0: Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs Chris, echt, ich muss, ich muss auch mal besser aufpassen. <lacht> Ich kann so nicht arbeiten, verdammte Scheiße. Ich mache mir hier Gedanken über die 77, Erzähl unser Zuhörer stundenlang was über Kaumdeutung und alles für Arsch.
1: Und hier sind eure Gastgeber: Chris und Jens, die Business Monkeys. Genau. Chris und Jens, oder will ja auch gern sagen, der eine und der andere Affe. Herzlichen Dank an die Schnapszahl der deutschen Synchronschauspieler, an den unverwechselbaren Lutz Mackenzie, der wie immer so wunderbar eine neue Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs eröffnet hat und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Monkeybande zur 77. Folge unseres kleinen Independent Erfolgs Podcasts. Wahnsinn, 77 Mal sind wir jetzt schon ins Podcast-Universum gestartet. Wir, das sind eben äh, diese Business-Monkeys, bestehend aus mir, Chris, dem besagten einen Affen und dem anderen Affen, dem Jens. Und der ist ja eigentlich der Zahlen-Nerd unter uns beiden. Also Jens, 77, da fällt dir doch wieder bestimmt irgendwas Verrücktes zu ein, oder? Wie geht's dir so? Wo bist du?
0: Ja, Chris, also mir geht's prima. Ich bin immer noch da, wo ich, wo ich letzte Woche war. Also insofern könnte es mir gar nicht besser gehen. Und, ja, ich, und ich, ich. Und ich freue mich genauso wie du über die Folge 77. Ja. ja, also letzte Woche war ich ja noch nicht so in Form, muss ich muss ich zugeben. Aber mittlerweile bin ich angekommen in 2021 Endlich. und ich würde sagen, jetzt geht's richtig los, oder?
1: Jetzt geht's richtig los.
0: Und mit der Folge <lacht> 77 haben wir auch beste Voraussetzungen. Also wusstest du zum Beispiel, dass die 77 die kleinste natürliche Zahl mit einer multiplikativen Beharrlichkeit von vier ist? Ja. <lacht> <lacht> Wusstest du gar nicht? Ich weiß überhaupt gar nicht, was das ist, Mann. Multiplikative Beharrlichkeit. Könnt ihr mal googeln? Nie gehört in meinem Leben. Also, du kannst ja mal äh, äh, 77 äh, äh, multiplizieren, äh, so lange, bis du nur noch, also immer dann die Zahlen, die dabei rauskommen, immer wieder mit, miteinander multiplizieren, bis eine Zahl übrig bleibt. Und dann kannst du gucken, wie viel Multiplikationsschritte du brauchst und du brauchst eben vier. Und die 77 ist tatsächlich die kleinste Zahl, wo dann der die multiplikative Beharrlichkeit
1: vier ist. Ach, geil, ja. Ja. <lacht> <lacht> So. Das werde ich jetzt in Zukunft immer anwenden in meinem Leben. So, genau, so, hast du was gelernt. <lacht>
0: ähm, aber natürlich, die 7 gilt, in, also wenn wir mal in die Numerologie gucken, dann ist die 7 das Symbol für Glück und 77 ist die Kombination aus zwei Siebenen, also es steht die 77 sozusagen für das doppelte Glück. Echt, ist ähm, das, das ist wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Und ah. ähm, und es hat in der Numerologie auch was mit persönlicher Freiheit zu, äh, zu tun. Äh, also äh, Die beiden Siebener verbinden sich, um, um Glück zu bringen und einen Geist der Neugier und Freiheit äh, in die Luft zu bringen.
1: Also, mhm.
0: ja, weil das Gefühl, doppeltes Glück zu haben, befreit ja die Menschen, Weisheit zu suchen und mehr Wissen zu erlangen, mehr Fragen zu stellen und sich freier auszudrücken. Und äh, ey, ey, die 77 ist im Grunde die Zahl unseres Podcasts, wenn ich Sie mir das so <lacht> überlege, oder? Genau. <lacht> genau. Ja. So, und wenn du mal in die Traumdeutung gehst, das ist es auch ganz spannend, dann ist die Zahl 77, also wenn du von der 77 träumst, ja, ähm, das kennst du bestimmt, ähm, ja. da, ne? Also immer, wenn du jetzt von der 77 träumst, dann weißt du, das ist ein Symbol für Ganzheitlichkeit. Also das ah. bedeutet, du betrachtest dann eine Seite oder zwei, immer zwei Seiten einer Sache. Und, ähm, ah. und für dich bedeutet es das einfach, dass du dann bestimmte D Dinge immer aus verschiedenen Perspektiven betrachtest und sie und somit deren Vollkommenheit zur Gänze erkennst.
1: Was, was, ja, was ja wirklich toll klingt. Der, das Problem ist dabei nur, ich kann mich an meine Träume nie erinnern. Ja, also ich weiß okay. nicht, bist du so ein Typ, der sich an seine Träume erinnern kann? Ich kann das nicht. Kann ich nicht äh, weiß
0: ich. Äh, lustigerweise ist das tatsächlich von dem Ort abhängig, wo ich bin. Also, das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich so. Also, wenn ich, ähm, ich sag mal, in, in, also an meinem Wohnort 1 bin sozusagen, träume ich mhm. nie bewusst. Wenn ich an meinem Wohnort 2 bin, träume ich ständig bewusst und kann mich immer dran erinnern. Das ist ganz abgefahren. Abgefahren, ja. Ja, ist wirklich so. Weiß ich auch nicht, ja. warum das so ist. Also, Auf jeden Fall
1: träumen wir jetzt immer von nachgucken. der 77. Das nehmen wir uns jetzt einfach vor. Ja,
0: und wenn du nämlich von der 77 träumst, dann weißt du, dass du auch ein nachdenklicher und reflektierter Mensch bist. Ja, so bin ich doch. Und dich mit den Fragen <lacht> des Lebens auseinandersetzt und zu, no. zu philosophischen Denken neigst. Also merkst du, dass die 77 ist die Zahl unseres Podcasts, Chris? Total, total. Ja, und, ja. und ähm, anders verhält es sich, äh, wenn wenn du, ähm, äh, also es kann auch sein, du träumst im Zusammenhang mit einem Glücksspiel unter 77, dann spricht es eher dafür, dass du eine risikofreudige Persönlichkeit bist.
1: Ja, dann heißt heißt es auch übrigens deswegen nur Spiel 77, weil es ist das Einzige, was ich mit 77 kenne. Ja. das, ja, das erste Spiel 77 vom ja, Lotto?
0: Ja, ja, ja. ja, weiß ich weiß ich gar nicht, warum das Spiel 77 heißt. Aber Wahrscheinlich heißt
1: es genau deswegen Spiel 77, wobei ich so diese Lotto ganze, ganze Lotto-Geschichte überhaupt nicht verstehen kann. Also ich hm. kann wirklich ja, überhaupt gar nicht kapieren, wie, wie Menschen ihr Geld für eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen auf den Hauptgewinn, ja, zum Fenster rausschmeißen können. Das werde ich nie kapieren. Ähm, also, vor allem, es ist jetzt ein echtes Beispiel, ne? es ist wahrscheinlicher, von einem Getränkeautomaten erschlagen zu werden. <lacht> Ehrlich? ja. Also, also, wenn du dein Geld darauf setzen würdest, dass du von einem Getränkeautomaten erschlagen wirst, dann würdest du eher gewinnen, als beim Lotto. <lacht> Ehrlich? Ja,
0: also, gut, aber, du, aber weißt du, und trotzdem gibt es ja Lottogewinner.
1: Ja, genau. Und das ist eben das geile Marketing äh, von den Lotto oder auch oder auch äh, das hat was mit Psychologie zu tun, ähm, weil es liegt nämlich daran, der Mensch ist ein irrationales Wesen ne? und er hält sich für einmalig und denkt, eigentlich steht mir ja schon zu, dass ich mal vom Glück belohnt werde, warum also nicht beim Lotto? Und deswegen natürlich, weil man sieht diese Lottogewinner, ja. Ähm, darauf fußt eben auch das ganze Prinzip Lotto. Und, und die Leute, die werden immer mit so, mit so kleinen Gewinnen bei der Stange gehalten. Aber wir sind ja hier im Erfolgspodcast und Monkeys wissen es besser, Lotto ist Quatsch. ja? Denn Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen, wie Kontra K uns ja hier auch schon oft genug gesagt hat. Oder, Jens, spielst, spielst du Lotto? Bist du so ein Lottospieler?
0: spieler <lacht> Nee, ich habe mal Lotto gespielt. Ich habe mal What? Ich habe, ich hab sogar mal Systemlotto gespielt bei Faber. Ja, genau. Kennst
1: das sind du die das? Ganz ja, das ja. Sind die ganz klugen. Ja, oh, die ganz klugen. Pass auf, das
0: war so. Da, da war ich noch Student und irgendwie äh, damals hat Faber ja so, so einen Marketing-Hype äh, gehabt und bin ich auch voll drauf reingefallen. Und dann habe ich ja, Lotto genau. gespielt und ohne Scheiß jetzt. Ich habe das eine Woche gemacht. Ich hatte gerade irgendwie eine Woche hatten die irgendwie eine Einzugsermächtigung von mir. und Da habe ich zweieinhalbtausend Mark gewonnen. Geil. Geil, ne? Habe ich auch gedacht. Und dann habe ich gedacht, wenn das so gut funktioniert, dann investiere ich da jetzt mal richtig. <lacht> <lacht>
1: Aber also genau für Leute wie dich haben die das gemacht. Ah,
0: scheiße. Und ich glaube, ich habe in den folgenden Monaten auch 3.000 Euro wieder investiert und nichts mehr gewonnen. Also voll für den Arsch. Siehst du? Ja. Ey, es, so. ist ja auch, es ist ja auch Quatsch. Aber weißt du, was auch voll für den Arsch ist? Das fällt mir nämlich gerade auf. Was denn? Äh, äh, wir reden hier stundenlang über die 77. Das ist gar nicht die 77. Folge. Das ist die 78. Folge. Du hast nämlich unsere Silvester-Überraschungsfolge wahrscheinlich vergessen. Mann, Mann, man, Chris, echt. Du musst, du musst auch mal besser aufpassen. Ich kann so nicht arbeiten, verdammte Scheiße. Ja, ich mache mir hier Gedanken über die 77. Erzähle unseren Zuhörern stundenlang was über Traumdeutung und alles für den Arsch. Echt, weil du unsere Folgen nicht richtig zählst. Scheiße. Und wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte wäre <lacht> uns das überhaupt nicht aufgefallen? Ja, jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich zu 78 sagen soll. <lacht> Verdammt nochmal.
1: Stimmt. Es ist jetzt ja ein bisschen. Was machen wir jetzt? Ja. Yeah. Naja, ich weiß, ich weiß, also, so, so irgendwelche Perfektionisten, die jetzt so eine riesige Redaktion im Hintergrund und irgendwie so sauteures gespondertes Equipment haben, die würden jetzt wahrscheinlich nochmal neu anfangen, aber. Ja, wer, ich sage sag jetzt mal eins, genau das machen wir jetzt nicht.
0: Doch, wir entlassen jetzt erstmal die Hälfte unseres Redaktionsteams.
1: Genau, ja genau, <lacht> weil, weil wir machen das nicht, weil ich muss mal eine Sache sagen, du hast total, <lacht> hast total recht, ähm, aber diese komische Überraschungsfolge, das war ja gar keine richtige ausgewachsene Folge, die kann ich ja gar nicht zählen. So, deswegen kann es schon mal passieren, dass ich die vergessen habe und zum zweiten... Perfektion ist für Loser und machen es mächtiger. Deswegen, wir lassen das jetzt alles genauso, wie es jetzt ist, drin, Leute. Ähm, wir tun mal so, als ob gar nichts passiert wäre. Deswegen, äh, hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zur 78. Folge unseres kleinen, unabhängigen Erfolgspodcasts. Und, genau. so, und jetzt weiter im Text. Genau. <lacht> wo, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, warte, genau. <lacht> Wahrscheinlichkeit im Lotto. Genau. Äh, übrigens... Die Wahrscheinlichkeit, bei den Business Monkeys einen Preis zu gewinnen, ist unendlich mal größer äh, als beim Lotto. Und apropos Preis, äh, die Bücher, die sind bald auf dem Weg. Unser 200-köpfiges Team, was ja jetzt nur noch 100 Köpfe hat, haben wir gerade gehört, äh, arbeitet wie wild daran, dass die Bücher verschickt werden. Und da wollte ich mal fragen, haben wir eigentlich schon äh, die Adresse von Alex aus Argentinien? Nee, ich, ich befürchte, der Alex hat die Folge
0: 77 noch nicht gehört. Und, äh, <lacht> Kann er auch äh, nicht, die kommt ja äh, heute erst. Also, äh, <lacht> ja, <lacht> super. <lacht> Jetzt machen wir die Verwirrung komplett. Also, nein, nein. egal, Alex, äh, egal, ob du die Folge 77, 78 oder was auch immer hörst, schick uns mal deine Adresse,
1: du hast gewonnen, Mann. Ja, du hast gewonnen, Mann. Ja, also ja, Alex Buch aus Argentinien. Von dem Lutz. Ja, no? äh, Lebenslauf, kein Wettkampf. Und äh, da muss ich gleich wieder meinen, äh, meinen obligatorischen Gruß an den Lutz äh, raushauen und einen schönen Lauf wünschen. Lutz, alle Gute. Genau. So, also ihr merkt, wir arbeiten dran. Ich der, der, Lutz, ja der Lutz hat echt rumge rumgejammert in den
0: letzten Tagen, habe ich gesehen, weil es ein bisschen geschneit hat. Da
1: würde ich einfach mal zurufen wollen, Lutz, irgendwas ist immer. Lutz, irgendwas ist immer. Ja? Mann, was Mann, ist da los? <lacht> so. So. Also wir arbeiten dran, dass die Bücher zu den Gewinnern kommen. Aber ihr kennt das gerade ja wegen Corona kann es zu Verzögerungen kommen. Bla bla. bla, bla. <lacht> ey, genau. Corona wird doch momentan gerne als Ausrede für alles genommen, oder? Ja, Alles geht alles. nicht wegen Corona und äh, da will ich eine Sache noch ganz kurz mal zu sagen: Ich kann diese Scheiß Corona ausrede nicht mehr hören. <lacht> ihr hattet jetzt ein Jahr Zeit, euch auf diese Situation äh, einzulassen und anzupassen. Wer jetzt immer noch die Corona Keule schwingt, ey, der der will einfach in dieser Opferrolle sein. Und der sucht auch woanders immer die Schuld, äh, woanders als bei sich selbst. Und der will einfach keine Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Ähm, Leute, ich will dich nicht in meinem Umfeld haben, aber das war jetzt auch mein Corona-Statement für diese Woche. Denn, ich wollte euch nochmal daran erinnern, 2021 ist ja das Jahr der Gelassenheit. Ähm, und mein gut sortiertes Umfeld ist da ein wichtiger Erfolgsfaktor, damit wir 2021 erfolgreich und gelassen sein können. Und bei mir funktioniert es ganz gut. Wie ist es denn bei dir, Jens? Hast du ein gelassenes Umfeld? Also ja, ich, ich wollte äh, erst mal gerade
0: sagen, alle, die sich jetzt gerade äh, darüber aufgerichtet haben, dass äh, du sozusagen die Leute mit der Corona-Keule aus deinem Leben gestrichen hast, äh, denen sei einfach gesagt, hey, 2021 ist das Jahr der Gelassenheit. Also cool, <lacht> ne? <lacht> bleib, bleib, bleib hey, mal gelassen.
1: Und, und wenn ich wenn ich das so sage, dann heißt es ja auch nicht, dass die Leute komplett aus meinem Leben sind, aber ich muss nicht mit euch über Corona diskutieren. Habe ich keinen Bock mehr zu. Und ja. ich will auch nicht mehr hören, Corona ist schuld an dem und an dem und an dem. ich will es nicht mehr hören. Es ja. ist einfach jetzt gerade so. Ne? Da sind bestimmt liebe Menschen dabei und mit lieben Menschen mache ich auch weiterhin äh, tolle Sachen, da hat, hat gar nichts damit zu tun. Aber diese ganze Corona-Diskussion geht mir einfach nur noch auf den Sack.
0: Genau so. Und mein Umfeld ist im Moment recht überschaubar, muss ich sagen. Ja, ich habe mich ein bisschen äh, so, ich, hab, ich bin ja so ein Einsiedlerkrebs im Moment. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe so das Gefühl, rund um mich herum sind keine Menschen mehr. Also außer die, mit denen ich virtuell in äh, Kontakt treten, trete und so meine, meine engste Familie, die, die äh, dabei ist, die bei mir ist. Ja. Um, so, aber äh, ansonsten ähm, habe ich immer nicht viele Menschen ich bin froh, dass ich mit dir reden kann, Chris <lacht> Mindestens einer du bist mein einer, Umfeld mit dir redet. na, aber im Ernst, also der, der Ort, an dem du dich befindest, das ist ja auch was, was dich inspiriert ja. das, ja. Ist, das ist natürlich auch, das gehört
1: auch zu deinem Umfeld ein Stück weit total, also, Umfeld, von, Umfeld, Umfeld Ja, wir so. können es gar nicht oft genug betonen, wie wichtig euer Umfeld für euren Erfolg ist und welche Aspekte beim Thema Umfeld eigentlich noch alles beachtet werden müssen dass ist viel mehr als einem so direkt bewusst ist so ist ich glaube es. aber, dazu kommen wir in weiteren Folgen auf unserer Suche nach den Erfolgsgeheimnissen. Jetzt erstmal nochmal kurzen äh, Ausflug zu unserer Sport-Challenge. 1001 Tage Sport oder 1001 Tag Sport, da will ich äh, einfach mal sagen, läuft bei mir. Ja? <lacht> also beim einen Monkey, beim anderen. Heute ist hast du es einen ja Tabata gemacht, so, habe ich gesehen. Ja, nee, das war gestern. Ach, das war gestern. Okay, das war noch ja. von gestern. Okay. Heute war ich, ich Tennis spielen mit Chris. Liebe Grüße. Und ich war auch noch laufen zusätzlich. Ja. Soll, ich, soll ich dir mal sagen, warum ich, warum ich noch zusätzlich laufen war? Weil ich beim Tennis nicht meine Uhr angestellt hatte. <lacht> <lacht> und, dann, und dann waren die Ringe nicht voll. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt muss genau. ich noch was machen, damit die Ringe voll werden. Also war mhm. ich noch mal laufen. Also no war auch nicht
0: so schlimm. No track, no run, sag ich. So,
1: no track, no run. Aber ich habe es natürlich durchgezogen. Und habe die Ringe natürlich wieder voll gemacht, wie immer. Was ich aber sagen wollte, ist, bei mir sehen es die Leute ja, so wie du auch, dass das echt gut läuft. Aber ah, bei dem anderen Affen ist es immer noch so, dass wir alle in der Monkey-Bande gar nicht wirklich wissen, wie sportlich der andere <lacht> Affe gerade ist. Denn, denn, pass auf, du hast in dieser Woche wieder nur ein Bild vom Sport gepostet, aber das auf deinem privaten Account. Also nicht bei dem Affen-Account, sondern bei deinem privaten Insta-Account. Was ist da los? Wir haben noch letzte Woche drüber gesprochen. Die Monkeys wollen auch mal sehen, was der andere Affe so an Sport treibt. Was ist denn daran so schwer? Also wenigstens <lacht> einmal die Woche so ein Update deiner sportlichen Aktivität auf unserem Profil zu posten, das kann doch wohl nicht so schwer sein. Ja,
0: ja, ja. ja. Jetzt weißt du ja aber, also ich bin, bin ja dieses Jahr recht chillig in, ins Jahr gestartet. No, äh, es ist aber
1: auch also, mal vorbei.
0: Also hab ich, nee, Es ist ja auch vorbei, ich sitze auch tagsüber ganz brav am Schreibtisch. Ja, Also nicht, oh. dass jetzt alle denken, ich, ich äh, habe hier nur die Füße in der Hängematte. Das äh, ist nicht der Fall. Ich arbeite Fand ganz ich ganz so lustig,
1: über, unter, unter einem Bild kam der Kommentar, jetzt ist auch mal genug mit, äh, ja. mit deinem Lieblingsort. So ja. <lacht> Fand ich auch lustig. Ich war,
0: noch lange nicht. Nein, nee, haus, okay, genau. ja, haus raus, finde ich äh, auch. Ja. Genau, haus raus. Weil, äh, ja was soll ich sagen ich fühl, hier fühle ich mich halt einfach wohl so Kann man und voll ähm, so und das, das führt aber dazu dass wenn ich nicht am Schreibtisch sitze dass ich echt also versuche so ein bisschen chillig unterwegs zu sein und, mein, und, und die Natur und das Leben zu genießen ähm, und außerdem äh, erzählt mir mein Mitmonkey immer ich soll nicht so viel Zeit in Social Media verbringen und äh, ja das ich, stimmt ich höre hör ja auf den einen Affen ja das also, finde ich auch gut jedenfalls das fast ich... immer fast und, immer <lacht> <lacht> und, <lacht> Und dabei muss ich mal eins sagen. Ich bin gerade wirklich auch sehr sportlich. Also, Weil, ich hab, das habe ich nämlich auch gepostet. Allerdings auch auf meinem privaten Account. Gebe so, zu, aber das manche, meinte ich ja. Manche hat es wahrscheinlich trotzdem gesehen. Ich, ich, hier gibt es auch meine Lieblingslaufstrecke, die ich wirklich auch fast täglich ja, laufe. Und wenn ich nicht laufe, mache ich 100 Liegestütze. So, wie ich es erzählt habe. Genau. Und damit du jetzt mal Ruhe gibst, ja, verspreche ich jetzt, dass ich ab Donnerstag, also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, eine Woche lang jeden Tag ein Sportbild auf unserem Affen-Account äh, poste.
1: Okay, okay. Wir, wir nehmen dich beim Wort. Ich meine, ja. auf der anderen Seite, du musst ja nicht gleich wieder übertreiben. ja? Wenn du uns so ein-, zweimal die Woche regelmäßig <lacht> an deinem Challenge-Commitment irgendwie teilhaben lässt, dann ist die Affenbande äh, glücklich. Apropos, weißt du, was mir gerade einfällt? Am äh, Donnerstag wenn die Folge rauskommt, ist mein Tag 88 meiner Sportchallenge. Also siehst du, eine Schnapszahl ist nämlich doch irgendwie am Start. <lacht> Was haben wir denn zu 88 zu sagen? Lass uns, nee, das lass machen uns, dann
0: lass uns heute nicht mal bei Zahlen reden, Christian. Nein, das machen
1: wir auch bei der 88. Folge. Da so, komme ich schlecht ähm, drauf,
0: verdammt nochmal.
1: <lacht> genau. <lacht> Übrigens, wir haben ähm, viele Reaktionen aus der aus der Affenbande, die mir oder auch uns berichten, dass sie auch jeden Tag sporteln, aber eben genauso wie du, wie der andere Affe, das eher so geheim machen. Und äh, für euch alle gilt natürlich, mega, ja, super, machen es mächtiger. Ähm, ja, wobei euch manche aber schicken uns ja, manche schicken uns auch Fotos, ne? Also ja. das finde
0: ich, find ich mal ganz cool, muss ich sagen.
1: Sensationell, deswegen sage ich euch, ihr könnt euch gerne trauen, ne, uns äh, Bilder zu schicken, uns teilhaben zu lassen, uns auch zu adden, ne? Und äh, euch zu zeigen beim Sport, weil so inspiriert ihr auch andere Leute, vielleicht auch mitzumachen bei der 1001 und ein tag sport challenge Und ähm, deswegen, ich sage nur, traut euch. Ich, ich muss aber mal eins sagen, Chris, manche schicken uns Bilder
0: so auf, auf Facebook-Messenger und solche Geschichten. ne? Und äh, die behalten wir immer für uns, äh, weil ich immer nicht weiß, dürfen wir die jetzt verwenden, dürfen wir die teilen oder irgendwas. Äh, daher Das, mache ich, das mache ich
1: auf Insta nicht so. Wenn mir jemand auf Insta per, per <lacht> Direct Message ein Bild schickt, das kann sein, dass das veröffentlicht wird. Stellt euch drauf ein, Leute. Es kann passieren. Das,
0: ja, das wollte ich gerade sagen. Was halt total nett wäre, wenn uns jemand ein Bild so gerade auf Facebook oder so äh, äh, als private Nachricht schickt. Schreibt doch bitte mal, wenn wenn wir es teilen dürfen. Schreibt es doch kurz dazu. Ähm, dann, dann machen wir
1: das auch gerne auf unserem Account.
0: Ähm, und wenn nicht, dann machen wir es natürlich auch nicht.
1: Fertig. Nein, wir machen es meistens nicht. Wir hatten aber bis jetzt auch noch keine negativen äh, Feedbacks dazu. Ja, aber, so. äh, aber ich sage euch immer, immer, es kann euch passieren, dass ihr äh, bei den Monkeys landet. Ja, aber,
0: aber du hast gerade gesagt, traut euch. Und äh, traut euch genau. ist ein gutes Stichwort, ne? weil äh, traut euch äh, hat was mit Mut zu tun. Ist, äh, und Mut ist übrigens auch ein Erfolgsgeheimnis. Und ja, das Eke, ist schon ach, fast ja. eine gute Überleitung, weil es äh, hat unmittelbar was mit unserem heutigen Erfolgsgeheimnis zu tun, über das wir gleich sprechen werden. Äh, ich würde sagen, es ist fast ein Synonym für das Erfolgsgeheimnis, das heute mhm. Thema sein soll. Mhm. Ähm, und wenn du das
1: nämlich nicht hast, worüber wir heute sprechen, dann hast du meist auch keinen Mut. Stimmt. Ja. Mhm. Ja, wir können auch gleich zu unserem äh, Erfolgsgeheimnis jetzt äh, übergehen, finde ich. Das war wirklich ein guter Übergang. Außer du willst uns noch schnell an deinem Wein teilhaben lassen, der heute im Glas ist. Nee, habe ich nicht. Heute habe ich was im Glas. Das macht dich total glücklich. Eine ähm, äh,
0: Cola Zero aus diesem Jahr.
1: Sensationell. Ja. ja. Cola ja. Zero. Ich äh, will auch noch mal ganz kurz mein Monkey der letzten Woche ins Spiel bringen. Äh, Wieder Sport. <lacht> ja, auch, geht auch immer gut gerade. <lacht> Bin ich noch nicht von los. Also, äh, dann würde ich sagen, Rinn ins äh, Geheimnis. Ähm, und alle die, die uns regelmäßig hören, die werden sich daran erinnern. Wir hatten uns für diese zweite Staffel die Mutter aller Erfolgsbücher, nämlich Denke nach und werde reich von Napoleon Hill, als Inspiration für unseren roten Faden quasi für die Folgen der zweiten Staffel ausgewählt. Also jetzt ist es wegen einiger Spezialfolgen und Monkey-Meetings schon ein paar Folgen her. Äh, genauer gesagt hatten wir den guten Napoleon Hill in Folge 73 mit dem vielversprechenden Titel Sex und 29 andere Ursachen des Scheiterns das letzte Mal am Start. Und deswegen kurz für euch, wo wir jetzt gerade stehen. Wir haben uns äh, inspiriert von Denke nach und werde reich schon über die folgenden Erfolgsgeheimnisse unterhalten, nämlich über Verlangen, Vertrauen, Autosuggestion, Spezialwissen, Vorstellungskraft und organisierte Planung. Und das sind alles Erfolgsgeheimnisse und wenn ihr da euch selbst nochmal auf den aktuellen Stand bringen wollt, Hört doch einfach gerne noch mal alle Folgen der zweiten Staffel. <lacht> Gibt's for free bei Spotify, dieser und Apple Podcasts. Ist ja eh so Lockdown, Homeoffice-Zeit. Ihr habt also Zeit, da reinzuhören. Ähm, heute lassen wir uns nun vom siebten Kapitel inspirieren. Und das, so wie Jens es gerade schon gesagt hat, das ist wirklich ein wichtiges und echtes Erfolgsgeheimnis für alle, die da draußen jetzt zuhören. Wirklich jede und jeder von euch braucht dieses Erfolgsgeheimnis, um erfolgreich zu werden. Ohne Ausnahmen. Ja, ist meine Meinung. Wirklich, denn im siebten Kapitel von Napoleon Hill geht es um Entschlossenheit. Und Jens, warum ist Entschlossenheit einfach so ein wichtiges Erfolgsgeheimnis?
0: Ja, also ganz einfach. Ähm, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du entschlossen sein, dann brauchst du Entschlossenheit. Ähm, was, also was meinen wir damit? Ähm, Im Grunde, dass wenn du deine Vision verfolgst, ähm, du dich nicht mehr von äußeren Einflüssen irritieren lässt. Ja, genau. also ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten das Thema Grönemeyer mal. Äh, wer wer ja. das nicht gehört hat, in der alten Folge ganz kurz, Grönemeyer, ja, zu Beginn seiner Karriere, ein Plattenflop nach dem anderen. Die ersten drei Platten äh, haben sich schlecht, schlechter und am schlechtesten verkauft. <lacht> äh, und, und alle, die was von Musik verstanden haben, haben ihm gesagt, Herbert, das mit dem Singen, das ist nicht deins. Ja, lass das mal, werd lieber Schauspieler. Äh, damit wirst du nie Geld verdienen. Ähm, so, äh, aber der Grönemeyer war entschlossen, ja, der hatte Entschlossenheit und der wusste, äh, ich werde Sänger, fertig, aus, so. und hat sich da auch nicht von äußeren Einflüssen irritieren lassen und von allen, die ihm da was eingeflüstert haben, so, und das zeigt natürlich, ähm, seine Entschlossenheit, die hat ihm auch psychische Energie gegeben, ja, also mhm. psychische Energie, die uns dabei hilft, auch eigene negative Impulse wie Unlust und Frust zu überwinden oder eben, wie bei ihm, äußere Faktoren äh, einfach auch zu ignorieren und dich nicht runterziehen zu lassen. Mhm. Ja? Genau. Und ähm, Das heißt also, Entschlossenheit ist unglaublich wichtig, wenn es darum geht, Hindernisse auf dem Weg zur Visionserreichung zu überwinden. Liebe. Also, ähm, ich will auch noch mal ein ganz einfaches Beispiel geben. unsere Also von uns beiden jetzt. Ja, mhm. unsere Wochen sind kurz, wir haben viel ja. zu tun und mhm. äh, äh, ehe wir es uns versehen, ist schon wieder eine Woche rum und, mhm. und dann gilt, gilt schon wieder eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, ja, dann kommt, kommt irgendwie auf irgendeinem Messenger, kommt wieder die Nachricht von Chris, <lacht> wann, wann nehmen wir heute auf und so, ja, genau. äh, wann hören wir uns, äh, so und ich würde mal sagen, es gibt für beide von uns jede Woche mindestens 30 gute Gründe zu sagen, Ah nee, diese Woche haben wir jetzt mal wirklich keine Zeit. Also diese Woche lassen wir es jetzt mal mit dem Podcast. So. Der, der muss, der muss jetzt mal ausfallen. Und das werden auch alle verstehen, ja? So Erfolgstypen Klar. wie wir, wir haben ja auch wenig Zeit. So. Ja. Ja. so, nein, Bullshit. Wenn wir so denken würden, dann werden wir, dann werden wir keine Erfolgstypen und unser Podcast wäre auch Mist, ja, weil genau. sich unsere Zuhörer nicht auf eine Regelmäßigkeit verlassen könnten. Ähm, ja. Wir ja. wollen aber für unsere Zuhörer ein verlässlicher Begleiter sein, ähm, weil wir eine Vision haben. Ähm, mhm. Und vor allem haben wir eine Vision, wo wir mit unserem Podcast hinwollen. Und daher sind wir auch entschlossen, in keiner Woche auszusitzen. Ja, ähm, genau. So, und die, die Aufnahme des Podcasts machen wir deshalb zu einer Priorität. Und genau das ist es, was uns die Kraft und auch die Lust gibt, ähm, unseren Podcast regelmäßig zu produzieren, Folge für Folge. So ist es. Oder ich genau. denke mal an unsere Sportchallenge. Ja, Wenn du da nicht entschlossen bist, du hast irgendwann gesagt, wir machen das jetzt, dann haben wir einen Entschluss gefasst und sind, äh, äh, ja, äh, äh, ja, wir sind einfach entschlossen, das jetzt zu tun. Punkt.
1: Wir hören nicht auf, wir sind committed. So ist es. Ja,
0: und auch da, genau. ja, ich meine, der Lutz ist doch ein gutes Beispiel. Die meisten Leute würden sagen, echt, hat schon wieder geschneit, bleiben wir halt zu Hause, gehen wir nicht laufen. Genau. Der Lutz ist, ist halt entschlossen, ja, seine, seine Streak aufrechtzuerhalten, der geht laufen. Ja. Ähm, so, ja. aber bei allem, was ich gerade erzähle, wird natürlich eins deutlich. Entschlossenheit kann nur entstehen, wenn du zuvor mindestens deine Ziele, besser noch deine Vision entwickelt hast. Ja, ja und, und, und da ist es eben wieder, die Vision als Ausgangspunkt von allem. Wenn du eine Vision hast, dann hast du zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach eine Entscheidung zu treffen. Und dann kann genau. Entschlossenheit entstehen. Ja. Ja. Ähm, Abraham Lincoln hat mal gesagt, denke immer daran, dass deine eigene Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, wichtiger ist als alles andere. Und, ja, vollkommen richtig. Und ich würde mal sagen, wer nicht zielstrebig und entschlossen
1: ist, der schmälert einfach die Aussicht auf Erfolg. Ja, ich würde gerne sagen, der schmälert die nicht nur. Ich glaube, äh, dann ist Erfolg zu erreichen wirklich schwierig, ohne in, äh, entschlossen zu sein. Und Entschlossenheit wirkt ja nach außen und nach innen. Es wirkt ja für Leute, die dir folgen, aber auch für dich selbst. Und weißt du, wie man herausfinden kann, warum Entschlossenheit so positiv besetzt ist? Nee. Es ist immer ein guter Weg, das hattest du vorhin auch schon gesagt, nach Synonymen zu forschen. Vorhin hattest du es Mut. Ne? Mhm. Und wir sind ja hier auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und um herauszufinden, warum Entschlossenheit ein Erfolgsgeheimnis ist, hilft ein Blick auf die Synonyme. Und wenn du das bei Entschlossenheit machst, dann begegnen dir Begriffe wie Charakter, Haltung, Stärke, Persönlichkeit, Rückgrat oder eben auch Mut. Also ganz viele mega positiv besetzte Begriffe, die, die einfach schon klar machen, Entschlossenheit ist eine starke Charaktereigenschaft, eine Eigenschaft, die Anführer besitzen, denn Menschen, denen es an Entschlossenheit mangelt, folgen gerne Anführerinnen oder Anführern, die diese Entschlossenheit repräsentieren und quasi für die, die Folgen ähm, entschlossen handeln und entscheiden. Ja? Mhm. Ein, ein anderer Napoleon, also nicht Napoleon Hill, sondern Napoleon Bonaparte hat mal gesagt, das Schlimmste an allen Dingen ist die Unentschlossenheit. Mhm. Und das ist übrigens die zweite Möglichkeit herauszufinden, warum Entschlossenheit ein Erfolgsgeheimnis ist. Also neben der Betrachtung der Synonyme Nämlich die Betrachtung des Gegenteils und die damit verbundenen Emotionen. Also in diesem Fall die Unentschlossenheit. Unentschlossenheit. Und Leute, ey, beobachtet euch da doch einfach mal selbst. Ihr kennt sie alle, diese unentschlossenen Menschen in eurer Umgebung. ja? Also, also die, die immer sagen, ich weiß nicht oder mir egal, sag du mal, was wir machen wollen. Ey, das sind Leute, die saugen euch einfach nur eure Energie, die wollen nichts selbst entscheiden, die wollen keine Verantwortung übernehmen ja, und die sind damit auch schon wieder, wir hatten es gerade schon immer irgendwie in der Opferrolle, ja, da immer nur etwas mit ihnen geschieht und nichts in ihrem Leben passiert, weil sie es selbst gesteuert haben. Ja? Wie sollen diese Menschen sich selbst denn auf einen Erfolgsweg steuern, ja, wenn sie selber nichts entscheiden? Und dann könnt ihr euch mal fragen, wenn ihr aus dieser Folge was mitnehmen wollt, wie sieht es denn bei euch aus, Leute? Habt ihr viele unentschlossene Menschen in eurem Umfeld? Und wenn ja, warum? <lacht> Findet ihr das fair, dass diese euch immer die Energie klauen? Denn das ist es doch, wenn man, äh, das ist doch was passiert, wenn ihr einfach ehrlich seid. Die nehmen euch einfach eure Energie.
0: <lacht> ja. Ja. ja, also so nach dem Motto, ja, ich, ich mache es. Oh, ja. Oder vielleicht doch besser nicht. Genau. Mal sehen. Mal sehen. Ah, mal sehen. Vielleicht später. Genau. <lacht> ja. Genau. Ich oh. denke mal, dass so Menschen kennt jeder. Ja. ja. Und, wobei das ist das ist auch das ist auch nachvollziehbar, warum viele so sind. Weil nämlich das hat ich, ich denke, das hat viel hat seinen Ursprung im Grunde in unserer Kindheit, weil wir im Grunde ja von klein auf dazu erzogen werden, Fehler zu vermeiden. Ja, genau. Und, ja, und, ähm, äh, und deswegen äh, verschwenden wir wahnsinnig viel Energie damit, möglichst keine Fehler zu produzieren. Genau,
1: möglichst und, nicht zu entscheiden und möglichst keine Verantwortung zu übernehmen, weil nur dann ja. kannst du ja Fehler machen. Genau. Ja,
0: mhm. und, und äh, ich habe immer das Gefühl, je intellektueller du unterwegs bist, desto mehr äh, Energie verwendest du auf Fehlervermeidung.
1: <lacht> das ist ja super, das, das ist ja quasi die Diagnose, dass wir echt nicht intellektuell sind. <lacht> Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja, wir haben es überwunden. Wir haben es schon überwunden. Wir haben es geschafft. <lacht> wir wir sind nicht intellektuell und wir sind stolz drauf.
0: Ja, aber dieser Hang zur Fehlervermeidung, das steht natürlich der Entschlossenheit im Weg. Ja, ähm, ja. Und wer, das ist halt, wer immer nur Fehler vermeiden will, der trifft halt in der Regel auch keine Entscheidung. Und wer, genau. wer keine Entscheidung trifft, äh, der, 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 das ist klar, der trifft halt auch keine Fehlentscheidung. Ähm, ja. So, und äh, äh, das ist aber Mist. Ja, weil. Äh, <lacht> Das ist Mist, weil der der Punkt ist einfach, äh, du siehst, wie wichtig Entschlossenheit auch für die eigene Entwicklung ist, wenn du dir das Gegenteil anschaust, ja, mhm. ähm, ähm, weil es gibt so Entscheidungen, die, die müssen einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt gefällt werden. Also mhm. beispielsweise, du hast eine Bewerbungsfrist, ja, ganz gleich, ob für einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz oder mhm. was was für einen Job es auch immer geht, ja, aber da gibt es eine bestimmte Frist und da gibt es echt Menschen, dem fehlt an der Stelle der Mut, die zögern, die die mhm. wägen Vor- und Nachteile ab und überlegen, ist das jetzt der richtige Job für mich und am Ende ist die Frist verstrichen, ohne dass eine, eine aktive Entscheidung getroffen wurde, ja, ähm. Ja, und, und, das, und
1: dann sind sie übrigens wieder Opfer, weil dann sagen, ja, ich kann nichts dafür, ja jetzt ist ja der Zeitpunkt, ist ja jetzt vorbei, ich ey, ist ja nicht meine Schuld.
0: Ja, genau, weil wer nämlich unentschlossen ist, der macht sich in solchen Situationen natürlich zum, zum Spielball der Umstände. Ja genau. und, und die entscheiden dann für dich. Genau. Ähm, ja, und deswegen ist Passivität und langes Zögern eben auch ein echter Karrierekiller. Also der Ach Gegenteil von Entschlossenheit, äh, haben wir ja gerade gesagt, Entschlossenheit führt, führt zu Erfolg, Passivität
1: und Zögern. Äh, zu Misserfolg. Es ist äh, die logische Konsequenz. Ja, ich würde ich würd weitergehen zögern und, und immer wieder Ausreden finden, ist nicht nur Karriere, sondern, ja, wie du sagst, ein echter Erfolgskiller. Ja? Also das äh, ähm, ist ganz klar. Ich muss aber nochmal auf das Thema Umfeld zurückkommen. Ähm, wie immer. Und, ja, weil das, das Thema kommt wir immer zurück. Ja, ja und ich ja. will das mal ein bisschen vorlesen. Napoleon Hill schreibt in dem Kapitel äh, folgendes. Die meisten Menschen, die zu wenig verdienen, um ihren Grundbedarf zu decken, sind Leute, die sich leicht von der Meinung anderer Leute beeinflussen lassen. Sie treten ihr heiliges Recht, selbst zu denken, bereitwillig an die Medien und tratschende Nachbarn ab. Meinungen sind die billigste Währung der Welt. Jeder Idiot hat einen ganzen Sack voll Meinungen parat, um sie bei der erstbesten Gelegenheit auf all diejenigen loszulassen, die bereit sind, sich damit abzugeben. Wenn Sie sich bei Ihren Entscheidungen von der Meinung anderer Leute beeinflussen lassen, werden Sie niemals etwas erreichen. Und dann geht's weiter. Auch wenn Sie es nicht wollen, behindern uns enge Freunde und Verwandte oft mit Ihrem gut gemeinten Rat und manchmal auch damit, dass Sie sich über unsere Projekte lustig machen, was sie dann, äh, was dann Ihren guten Sinn für Humor unter Beweis stellen soll. Tausende von Männern und Frauen tragen zeit ihres Lebens einen Minderwertigkeitskomplex mit sich herum, weil irgendeine wohlmeinende, aber ansonsten dämliche Person ihr Selbstvertrauen durch Meinungen oder ihren besonderen Sinn für Humor zerstört hat. Sie verfügen selbst über ein Gehirn und die nötige Intelligenz, machen sie davon Gebrauch und treffen sie ihre eigenen Entscheidungen. Bam. So. bam, oder? Ich finde es ja. mega. Sie Dies, fand diesen Absatz wirklich mega, da ist so viel drin. Umfeld, ich sah ja, der, Umfeld, der Typ hat von, von uns, uns abgeschrieben. Ja, aber das ist wirklich sensationell, auch sensationell formuliert, ja, ja alle diese äh, dämlichen Leute mit ihren gut gemeinten Ratschlägen, ähm, finde ich super und der gut gemeinte Rat auch zum Beispiel eines Familienmitgliedes ist häufig nicht dadurch motiviert, dass euch das Beste passieren soll oder äh, euch das Beste zu gönnen, das wird zwar vordergründig immer so gemacht, aber ohne dass die äh, Verwandtschaft, die Familienmitglieder das wissen, passiert es ganz oft auch aus der Angst heraus oder dem Wunsch, dass einfach alles so bleibt, wie es ist. Ihr sollt euch nicht verändern. ja. Und deswegen muss man sich fragen, ob die Verwandtschaft wirklich immer der beste Ratgeber ist. Das kann man auf jeden Fall hinterfragen und ich weiß, dass da draußen jetzt ganz viele sind, die, die sagen, boah, das klingt aber total fies. ja, Mag sein, ich habe ja auch nur gesagt, ihr sollt das hinterfragen und letztendlich geht es nur um deine, also um eure Vision, um euren Erfolgsweg und nicht um den von eurer Verwandtschaft. ja. Und dann äh, noch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem äh, Absatz von Napoleon Hill, wie wichtig ist euch eigentlich die Meinung anderer Leute?
0: Aber mhm. jetzt mal ehrlich,
1: ne, ganz ehrlich zu euch selbst sein, weil wer sich hier selbst verarscht. Die oder der, der, ihr werdet nichts ändern, das ist schon mal klar, ihr müsst da ehrlich sein, wie wichtig ist euch die Meinung anderer Menschen, hatten wir auch schon oft in diesem Podcast, ne, und viel zu oft lassen wir es zu, dass die Meinung anderer Menschen unsere Entschlossenheit in Frage stellt, also wir sind eigentlich entschlossen und dann kommt die Meinung von außen, ja, und auf einmal fangen wir an, ja, warte mal, ach, vielleicht haben die ja recht und so, erfolgreichen Menschen passiert das nie, ja, also wenn ihr erfolgreicher werden wollt, dann schaltet diese Meinung von außen ab und dann nochmal wieder eventuell dadurch, dass ihr euch ein anderes Umfeld kreiert. Umfeld, Umfeld, Umfeld. So ist es. Ja. ja. So,
0: ich will nur eins, ähm, eins noch sagen, einschränkend, ähm, bei dem ganzen Thema Entschlossenheit, über das wir jetzt sprechen, äh, das, also Entschlossenheit darf natürlich nie zur Sturheit
1: führen. Ja, ja, genau gut. Also ja, ja.
0: ja, da muss man immer auch die Grenze natürlich ähm, sehen. Also ähm, Total. Äh, wenn wir unnachgiebig sind an Stellen, wo, wo eigentlich Kompromisse gefragt sind, dann wird es eher nachteilig. Und das kann gerade, ich sag mal, in Geschäftsbeziehungen oder in Unternehmen auf das Betriebsklima ähm, extrem belastend wirken. Ja, und, das stimmt. Ähm, also immer auch offen für sinnvolle Argumente bleiben. Ähm, und deswegen ist wichtig, was der Chris gerade gesagt hat, hat, wenn es Einflüsterer von draußen gibt, immer mal hinterfragen, was ist deren Motivation, ähm, ist das jetzt hilfreich oder nicht hilfreich und äh, da durchaus auch selbstkritisch bleiben. Ne? So. Genau, ähm, genau, ja. So, aber wenn ihr entschlossen sein wollt, dann sage ich mal, ähm, findet eure Vision, glaubt an euch und geht gelassen mit
1: Rückschlägen um. Genau, genau. Ich wollte das auch nochmal, oder wir sind ja auch, wollen ja auch Lösungen finden. Und dann ist ja die Frage: ich höre jetzt die ganze Zeit diesen Podcast über Entschlossenheit. Kann man gesunde Entschlossenheit eigentlich lernen? Ja, und wenn ja, wie? Und dann will ich nur mal dazu ein paar Sachen sagen. Ja, das geht, das kann man lernen. Ist aber natürlich wieder eigentlich ein Vorgang, der nicht einfach mal ebenso passiert, sondern also muss man sich auch eigentlich eine Zeit lang mit beschäftigen. Muss man. Trainieren, Learning by Doing, muss man sich vornehmen. Ich will aber hier jetzt mal, äh, äh, klar, so ein paar, fünf fünf äh, Dinge geben, wie ihr euch quasi äh, auf den Weg der Entschlossenheit begeben könnt. Die Grundlage für Entschlossenheit ist es, Entscheidungen zu treffen. Ja? Verantwortung zu übernehmen und dann dazu zu stehen, ohne, wie der Jens gerade gesagt hat, in Sturheit zu verfallen. Viele Menschen, das hatten wir gerade auch schon, können sich aber gar nicht erstmal entscheiden, kennt ihr, ne? Achtung übrigens, Glaubenssatzfalle. Ich kann mich nicht entscheiden. Na klar. <lacht> nicht können heißt nicht wollen. Denn was du nicht kannst, das kannst du lernen, wenn du das willst. So, also, ne ihr kennt diesen Satz. Nicht können heißt nicht wollen. Da ist aber auch wieder mehr dran, als man gerne hören will. Ähm, also geht es bei Entschlossenheit lernen darum, entscheiden zu lernen. So, und dabei ist es zuerst erstmal wichtig... Sich bewusst dafür zu entscheiden, entscheiden zu wollen und zu können. Also nicht zu sagen, das kann ich nicht entscheiden, sondern man entscheidet sich bewusst dazu, ich will in Zukunft schneller und besser entscheiden. Bewusstsein schafft Realität. Ja? Ihr habt doch alle ein Gehirn, also könnt ihr auch alle entscheiden. Ja? Klar, es kann sein, dass diese Entscheidungen mal unpopulär sind. Muss man durch. Kann auch sein, dass andere deine Entscheidung scheiße finden. Hey, ihr könnt aber nicht allen gefallen. Ne, das muss euch erstmal klar sein. Ähm, und ihr müsst auch nicht allen Leuten gefallen, sondern ihr müsst in erster Linie euch erstmal selbst gefallen. Ja? Also wir sind an dem Punkt, ihr habt euch jetzt entschieden, egal was passiert, ich werde jetzt entscheiden. Ja? Ähm, und wenn ihr soweit seid, dann ist übrigens diese Folge, die ihr jetzt gehört habt, schon ein voller Erfolg. <lacht> <Ja>. <lacht> so, Schritt 2, äh, um Entschlossenheit zu leben, also voll überzeugter und überzeugender Entscheidungsfähigkeit zu sein, ist es, dann Informationen zu sammeln. Ja, Dann bekommt ihr nämlich Sicherheit. Je mehr Infos ihr über ein Thema habt, über das ihr entscheiden wollt, desto besser, desto fundierter wird nämlich eure Entscheidung. Denn Informationen sind die Fundamente einer guten Entscheidung. Ja, Wer am meisten weiß, der ist auch nicht wirklich angreifbar. Ja. Als nächstes legt ihr mal einen Zeitraum für eure Entscheidungsfindung fest. Das ist nämlich auch so eine Falle, dass man da nicht sagt bis wann oder wie man sich entscheiden soll, hat Jens auch oben gerade schon oder vorhin schon erwähnt. Ja? Das heißt, ihr setzt euch jetzt eine Deadline, bis wann ihr diese Entscheidung treffen wollt und verkünden wollt. So committet ihr euch, es auch wirklich durchzuziehen und ihr habt keine Chance, dass die Zeit eure Entscheidung aus Versehen vergessen lässt. Ja? Ihr kennt es auch, entschlossen wirkende Anführer entscheiden übrigens schnell und klar. Immer ja Die machen da kein Ge Gewese drum, sondern die entscheiden klar und schnell. So, als vierten Schritt, wenn ihr auch nach außen eine Entschlossenheit repräsentieren wollt, solltet ihr alternativen Bedenken und Diskussionen zulassen. Denn das zeichnet eine gute Führung und damit auch eine gute Selbstführung aus. Und das schmälert in keinster Weise äh, eure Entschlossenheit. Das zeigt vielmehr euer Selbstvertrauen in die getroffene Entscheidung. Und wenn dieser Prozess gelaufen ist, äh, dann heißt es als fünftes, Verantwortung für die Entscheidung übernehmen. Auch bei Ergebnissen, die vielleicht nicht so sind, wie erwartet oder gewünscht. Ja, echte Lieder machen Fehler oder treffen auch Fehlentscheidungen. Ähm, ihre Entschlossenheit wird aber eben auch dadurch sichtbar, wie sie damit umgehen. Ja, wenn mal Scheiße passiert, dann steht dazu, dass ihr so entschieden habt. So lernt ihr dann auch Entschlossenheit. Und ich hatte das schon mal, eben mal gepostet. Äh, entschieden entscheiden ist entscheidend für Erfolg. Und ist die Grundlage für Entschlossenheit. Also ab jetzt wird entschlossen, entschieden und Verantwortung übernommen. Alle, die die jetzt die Folge gehört haben, haben keine Ausrede mehr. Und ab jetzt seid ihr dann alle auf der Erfolgsspur. Ha, auf geht's. <lacht>
0: <lacht> so, ich würde sagen, das war jetzt ganz schön viel Stoff zum Nachdenken. Ich glaube, die fünf Punkte ja. musste ein oder andere auch noch ein zweites Mal hören. Ja. Und ja. deswegen entscheide ich jetzt einfach mal, dass wir es an der Stelle für diese Woche gut sein lassen mit den Erfolgsgeheimnissen. Ja, und ich ähm, könnte noch
1: so viel dazu sagen, aber
0: ja. entschlossen entschieden. Ähm, ich
1: hoffe, ihr habt jetzt
0: gerade den Entschluss getroffen, endlich mal entschlossen zu sein. Und <lacht> ähm, übrigens, ähm, wenn ihr zaudert, dann lasst ihr auch Raum, ähm, in dem Ängste entstehen können. Ja, genau. Und wenn ihr entschlossen handelt, dann bleibt gar kein Platz für Ängste und Sorgen. Ähm, oder wie wir Business Monkeys ähm, es so üblicherweise sagen,
1: machen es mächtiger. Ja, machen ist mächtiger als Wissen und Denken, <lacht> sozusagen. Ja, genau. So, und weil du das jetzt so entschieden hast, muss ich dich auch gleich mal ganz platt fragen, Jens. Monkey der Woche? Hast du einen? Ja, das ist gar nicht so einfach diese Woche.
0: Oder es war gar nicht so einfach, dachte ich anfänglich. Muss ich ganz mhm. kurz ausholen. Ich schaue nämlich tatsächlich im Moment kein Fernsehen. Also gar kein Fernseher. Ja, das kenne ich. Ja, ähm, ja. ich. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich nutze im Moment meine Zeit mehr zum, zum Arbeiten und dazu rauszugehen in die Natur. Und abends lese ich mal ein Buch oder nehme einen Podcast auf mit zum so Verrückten. Ich, ja, da, ja, da darf der, ich ja dir mal
1: ganz kurz eine Anekdote reinwerfen, weil ich habe mit, mal mit jemandem gesprochen, der, der Wohnung vermietet. Ja. Und früher, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wenn wir unsere Wohnung anguckt haben, wir haben immer geguckt, wo ist denn dieses Fernsehanschlusskabel-Ding, weil wir schon <lacht> uns in Gedanken überlegt haben, wo steht denn der Fernseher? So, ne? Stimmt. Also da gab es immer so eine Dose. Und der hat mir erzählt, wenn jetzt heute junge Leute kommen, ne in die Wohnung und sich die Wohnung angucken, die fragen nie, nie nach diesem Fernsehanschluss-Dingsbox-Teil. Das interessiert geil, die ne? überhaupt nicht, weil diese jungen Leute, die gucken kein Fernsehen, die wollen nur wissen, gibt es hier schnelles WLAN. Ja, ge geil, ne? Also ich meine, früher haben wir haben
0: wir den Fernseher echt zum, zum Altar des Wohnzimmers gemacht. Irgendwie. Mittelpunkt. Wahnsinn. Ja. Ja, ja, ja. Gut, das ist, das ist glücklicherweise äh, bei vielen äh, Vergangenheit. Ja. Ähm, ja, und wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon oft gesagt, äh, kein Fernsehen schauen ist geil. Mega. Ja, weil, weil Bewusstsein schafft eben Realität und, ähm, und ich will das mal so sagen, Polizisten sehen eben nur Verbrecher und Zahnärzte sehen überall kranke und schiefe Zähne. Und wenn, Gut, dass ich
1: Podcaster bin.
0: Ja, <lacht> und, wenn du, und wenn du halt Nachrichten schaust, dann entsteht ja ganz schnell das Gefühl, unser Leben besteht nur noch aus Pandemie, Virus und Impfstoffen. Ja,
1: oder irgendwelchen Assi-Sachen.
0: Und wenn du kein Fernsehen mehr schaust, ja, kann, ich, kann ich dir jetzt mal gerade wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dann dauert es zwei, drei Tage und Corona spielt nur noch eine untergeordnete Rolle in deinem Leben. So Und so werden wir Corona auch los. Ja. so Fernseher so. aus. Warum erzähle ich das jetzt? Ganz einfach, weil ich mich mit den aktuellen Geschehnissen eben so, so ein bisschen entzogen habe. Und dann fällt es natürlich schwer, jetzt einen Monkey der Woche zu benennen.
1: Ja. Ja. ja so ja.
0: Und trotzdem ja, habe ich aber einen. Ähm, weil es gab nämlich diese Woche etwas, dem ich, dem ich mich auch nicht entziehen konnte.
1: Mhm.
0: Und ich sage mal nur den Namen. Und der Name lautet Amanda Gorman.
1: Sensationell.
0: Sensationell, oder?
1: Sensationell.
0: Also Ehrlich? wer jetzt aufgrund des Namens nicht direkt drauf kommt. Amanda Gorman, ähm, 22 Jahre alt, kommt aus Kalifornien. Ähm, ist Schriftstelle, Schriftstellerin und äh, Lyrikerin setzt sich in ihren Texten mit Themen auseinander, wie Unterdrückung, Feminismus, Rassismus
1: und so weiter. 22 und der, 20 Jahre alt, noch mal betonen.
0: Ja, ja, und bei der Amtseinführung von Joe Biden äh, in der letzten Woche trug sie eben im Rahmen der, der Amtseinführung ihr Gedicht äh, The Hill We Climb vor. Mhm. Und ähm, ich will mal zwei, drei Sätze darauf, daraus zitieren, wenn ich...
1: Ja, nur ein Zeit, Teil, ne? Es ist ja, nicht das ganze nur, Gedicht.
0: Nein, nein, es ist, ist wirklich nur ein Teil. Das Gedicht, da redet die Flank. Aber ich habe mir extra mal die Mühe gegeben, es ins Deutsche zu übersetzen. Hm. Ähm, habe ich nicht, habe ich gegoogelt. Ist ja ähm. klar. <lacht>
1: <lacht> Hätte so.
0: auch jetzt keiner geglaubt jetzt. Nein, aber äh, ich will mal zwei, drei Sätze zitieren und die ja, fand ich wirklich mal. bewegend. Und äh, sie hat nämlich unter anderem Folgendes gesagt: Irgendwie haben wir es überstanden bezeugten eine Nation, die nicht kaputt ist, sondern einfach unvollendet. Wir, die Nachfahren eines Landes und einer Zeit, in der ein dünnes, schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde, davon träumen kann, Präsidentin zu werden, nur um sich selbst in einer Situation zu finden, in der sie für einen vorträgt. Und ja, wir sind alles andere als lupenrein. Alles andere als makellos. Aber das bedeutet nicht, dass wir danach streben, eine Gemeinschaft zu bilden, die perfekt ist. Wir streben danach, gezielt eine Gemeinschaft zu schmieden. Ein Land zu bilden, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren und menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet fühlt. Und so erheben wir unseren Blick nicht auf das, was zwischen uns steht, sondern auf das, was vor uns steht. Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir um unsere Zukunft an erste Stelle zu setzen, zuerst unsere Unterschiede beiseite legen müssen. Wir legen unsere Waffen nieder, damit wir unsere Arme nacheinander ausstrecken können. Wir wollen Schaden für keinen und Harmonie für alle.
1: Das ist so, so großartig. Geil, ne? so und das, großartig. Und das wirklich, ist nur ein kleiner Teil des Textes, den Sie da vorgetragen haben. Diese Worte sind so kraftvoll und wenn man dann diese zierliche Person dazu sieht, guckt euch das an, ja, ja. das ist und ich so muss eine dermaßen inspirierend und faszinierende kleine Frau. Und das meine ich jetzt ich muss, gar nicht negativ.
0: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe das ja letzte Woche schon mal erwähnt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder dadurch, dass ich mich so ein bisschen der, der, der Menschheit entzogen habe oder ich weiß nicht, oder <lacht> ich bin im Moment ein bisschen näher am Wasser gebaut als sonst und ich muss wirklich sagen, an, an dieser Stelle, wo sie über das dünne schwarze Mädchen, das von Sklavenabstand und von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde, gesprochen hat, da hat sie mich wirklich zu Tränen gerührt, weil das so authentisch Mega. rüberkam, wie sie das vorgetragen hat. Äh, wirklich. Wahnsinn.
1: Also, Wahnsinn. Wenn, wenn ihr mal ein Beispiel dafür haben wollt, wie Worte mitten ins Herz gehen könnt, guckt euch das bei YouTube an. Selbst wenn ihr das Englische nicht so mächtig seid, dieses Gefühl, was dabei rüberkommt, ist wirklich sensationell. Und ich, Also. Amanda ähm. Gorman,
0: meine, mein Monkey der Woche und das Video, das du gerade empfohlen hast, ja, ihr, ähm, äh, ihr müsst nicht lange suchen, bei Folge 78 auf der www.businessmonkeys-de-Seite äh, <lacht> werde ich es mit in die Shownote stellen.
1: Ja, okay, v Folge ja? 78 tatsächlich und dann musst du aber noch ein zweites Video dazu packen, weil diese Amanda Gorman war, glaube ich, zwei Tage später äh, zu Gast, also virtuell zu Gast in der Late Late Show von James Corden, den wir ja beide auch sehr verehren Ja. und der, also die haben, dieses Interview ist auch so sensationell, weil die beide einfach, die haben beide einen Crush on each other sozusagen, ja, die finden sich beide gegenseitig so sensationell cool und was die <lacht> wie die sich unterhalten, also, also aber von Herzen, nicht jetzt übertrieben, sondern einfach so, das ist wirklich richtig, richtig cool und beide sind total gerührt davon, dass sie jetzt in dem Moment miteinander sprechen können. Ja, Das, ähm,
0: ich, das werde ich mir gleich direkt angucken.
1: Ja, das ist, das ist auch so ein Ding, wo du wo du auch merkst, auch bei James Corden, ey, der, der Typ genießt es gerade so sensationell und der meint einfach jedes Wort so ehrlich und so authentisch und sie eben auch. Ja, und da musst du jeder. kein Englisch- für können, um das total zu, zu spüren. Ja? Ja. Und trotzdem, genau wie du, ich finde es gerade auch schwierig, einen Monkey der Woche zu küren, ähm, weil ich finde, es ist momentan echt eine Zeit ohne Helden. Ja? Hm. Also Amanda Gorman können wir jetzt mal fast ausschließen, weil das ist eine kleine Heldin, aber ähm, ich, ich finde, es ist wirklich schwierig, momentan echte Helden zu entdecken. Es sind super viele Maulhelden unterwegs. Ja? Ihr hört und seht gerade auch in der Politik und so, ihr habt immer Leute quatschen und quatschen und labern und Wendehälse und Meinung so, Meinung so. Aber Menschen, die wirklich etwas bewegen oder mich bewegen, sind schwer zu finden. Und ich habe trotzdem auch eine gefunden, einen Menschen gefunden, den ich auch irgendwie echt richtig cool finde. Ich nehme nämlich Tom Brady. Hey, Tom, Tom Brady Tom, ist der Tom älteste Brady. aktive und gleichzeitig erfolgreichste Quarterback in der NFL. Ich will das nochmal sagen, er ist der älteste aktive Spieler in dieser Liga und hat aktuell sein aktuelles Team, die Tampa Bay Buccaneers, ins Finale geführt. Für die Tampa Bay Buccaneers ist es seit 2003 das erste Mal. Es ist Tom Brady's zehntes NFL-Finale. Ja und Leute, das hat überhaupt nichts mehr mit Glück zu tun, sowas hat nichts mit Glück zu tun einsamer Rekord, totaler Wahnsinn äh, ein echter Monkey nochmal für alle, damit ihr es wisst Tom Brady ist 43 Jahre alt Ja, nur mal so für alle, die sich immer zu alt für alles fühlen und so ne? ja
0: und der Typ ist mit Giselle Bündchen verheiratet, also nur Kenn mal so nicht. für alle die, für alle, die sich immer zu <lacht> so alt für alles fühlen, so ist es so ist übrigens, es, ja? Übrigens, weißt du, was geil ist? Tatsächlich, das ist wieder so eine Story, die äh, normalerweise sagst so, ah, das ist amerikanischer Kitsch, wenn du das verfilmt hättest. Ähm, ja. Weil das Finale, das die jetzt spielen, findet im Heimatstadion der Tampa Bay Buccaneers statt. Ja. Ja. Ähm, also der wird vor heimischem Publikum dieses Finale spielen mit 43. Ähm, Und er wird es besser
1: machen als die Bayern damals. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja, der der äh, der Gegner-Quarterback, Mahone, glaube ich, heißt der, der ist auch sehr stark und der ist ein sehr junger Quarterback. Also, das ist quasi genau das Gegenteil, aber auch sehr, sehr stark. Also ich bin gespannt. Ich gucke das jetzt nicht so wirklich, aber ich verfolge das immer so ein bisschen und äh, das wird ein geiler Super Bowl, würde ich sagen. Ja, mal
0: gucken, vielleicht gucken wir das äh, Finale dann virtuell gemeinsam.
1: Ja, oder so. Gute ja. Idee. Ja. So, jetzt würde ich aber mal sagen, äh, 50 Minuten. Ey, wir machen es heute mal ein bisschen kürzer und machen jetzt mal schon Deckel drauf auf die 78. Ja. Wir haben jetzt immer äh, so Idee. viele, äh, so viele lange Folgen gemacht. Deckel Druff auf die Folge 78. <lacht> die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich nenne sie die Entschlossenheitsfolge. Ja? Ähm, Songs für die Playlist, wie immer zum Schluss, und ich muss mal wieder äh, einen meiner Lieblingsrapper rausholen, nämlich Contra K. Und von dem packe ich den Song Los! Das ist der Bonustrack vom Album Aus dem Schatten ins Licht auf die Liste. Ähm, denn der repräsentiert das Gefühl der Entschlossenheit. Und zwar richtig gut. Nicht so vordergründig, nicht so platt. Ähm, aber hört mal rein, hört mal den Text an und werdet selber zum entschlossenen Alpha-Tier. <lacht> so, und dann muss ich, muss ich einen Song raufpacken. Den hatten wir schon drauf. Hast du schon mal vorgeschlagen, Jens? Hab ich schon mal vorgeschlagen. Aber der geht einfach immer, wenn es darum geht, was ihr mit den Meinungen anderer Menschen machen solltet. Und da gibt es eigentlich nur einen Song von den Ärzten, Lasse reden. Und ich muss einfach auch nochmal sagen, lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn. Es ist ihr eintöniges Leben, was sie quält und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. <lacht> also ich finde, dieser Text geht immer, passt immer. Der ist einfach voll auf die Zwölf. Also. Und um nochmal auf Napoleon Hill zu kommen und das so ein bisschen zu verknüpfen, hört nicht auf die Märchen von dämlichen Personen. <lacht> ja? Sondern bleibt gelassen. Seid respektvoll und seid lieb zueinander. Und ab jetzt seid ihr ja auch entschlossen und übernehmt Verantwortung und macht euer Ding. Denn ihr wisst ja, Wissen ist nur Macht. Aber Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen es wichtiger. Und zum Thema Entschlossenheit will ich euch heute zum Schluss nur ein ganz kurzes Zitat mit auf den Weg geben. Während die Weisen grübeln, erobern die Dummen die Festung. So, ich hoffe, ich hoffe ihr seid entschlossen, auch nächste Woche wieder zuzuhören. Und bis dahin wünschen wir euch einfach eine mega erfolgreiche Woche. Tschüss, liebe Monkey Bande. Tschüss, Lutz. Tschüss. Und Erik, ich hoffe, du bist auch entschlossen.
1: Da bin ich mir sicher.
0: <lacht> Schöne Grüße, bleib fit
1: und you never walk alone. Ist die Geilste der Welt. Uh, 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 uh. Ciao.